0: Der andere, der da etwas sagt, was ich für unerträglich halte, ist doch jemand, der über das hinausgeht, was er gesagt hat. Er ist doch mehr als diese Meinung. Und Meinungen können Menschen ändern.
1: Mit Herz und Haltung. Dein
2: Akademie-Podcast.
1: Der Dichter und der Neonazi. So heißt das neue Buch des Schriftstellers Thomas Wagner, das er heute hier bei uns vorstellt. Untertitel des Buches Erich Fried und Michael Kühnen, eine deutsche Freundschaft. Und damit einmal mehr Hallo zu mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Thomas Wagner schildert erstmals, wie der linke Dichter und Jude Erich Fried den Neonazi Michael Kühnen gefühlvoll zur Umkehr bewegen wollte. So fasst die Wochenzeitung Die Zeit das neue Buch des Kultursoziologen Thomas Wagner zusammen. Wagner ist Jahrgang 1967, geboren in Rheinberg und als freier Autor schreibt er unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung, die Taz und die Süddeutsche. Zuletzt erschien 2019 von ihm das Sachbuch Herrschaftsfreie Institutionen. Die heutige Folge unseres Podcasts ist eine Kooperation mit Weiterlesen, dem Videoprojekt der städtischen Bibliotheken Dresden. Versetzt euch jetzt also am besten gedanklich in folgendes Setting. Wir sind in der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast. Per Bildschirm zugeschaltet ist Autor Thomas Wagner und der unterhält sich mit Thomas Arnold, dem Direktor der Katholischen Akademie Dresden-Meißen. Zu Beginn gibt es ein paar einführende Worte Wagners zum Inhalt seines Buches. Danach liest er euch eine kurze Passage daraus vor. Und dann folgt schließlich das Gespräch mit Thomas Arnold. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, der Dichter und der Neonazi. Von und mit Thomas
0: Wagner. Im Januar 1983 kam es im deutschen Fernsehen zu einer bemerkenswerten, Situation. Erich Fried, der Dichter, damals weltberühmt, sitzt in der Talkshow drei nach neun und echauffiert sich. Er echauffiert sich mit folgenden Worten, ob man den einladen soll oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen, ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert. Um wen handelt es sich, der dort eingeladen war und den man wieder ausgeladen hat? Es handelt sich um Michael Kühnen, damals den deutschlandweit bekanntesten Neonazi. Der Neonazi, der selber nicht zugegen war, sah diesen Auftritt im Fernsehen, war überrascht und beschloss, beim Sender anzurufen, möglicherweise um sich bei Fried zu bedanken für diese Intervention. Er schaffte es, durchzukommen. Er sprach mit Erich Fried. Man verabredete sich, einander persönlich zu begegnen, miteinander zu sprechen. Und am Ende stand eine Brieffreundschaft, von der 16 Dokumente erhalten geblieben sind. Was war das für eine Konstellation? Was war das für eine Begegnung, die dort stattgefunden hat? Und was für eine Art von Beziehung hat sich zwischen den beiden Männern entwickelt. Ich wollte dem nachgehen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich durchaus um etwas handelt, was man als Freundschaft bezeichnen kann. Die Ergebnisse meiner Recherche und den Weg meiner Recherche habe ich versucht, in meinem Buch der Dichter und der Neonazi aufzuschreiben.
1: Soweit also die kurze Einführung und jetzt liest Thomas Wagner
0: einen kurzen Auszug aus einem Buch. Fast ein Vierteljahrhundert später ist es an der Zeit, endlich Licht auf diese lange Zeit vernachlässigte Episode in Frieds Leben zu werfen. Im Zentrum steht dabei eine Frage, die schon die mit Fried befreundete Theologin Dorothee Sölle beschäftigt hat. Wie konnte ein so scharfsinniger Kopf wie Erich Fried idealistisch und blind auf die Vernunftfähigkeit, die Menschlichkeit eines Verblendeten setzen? Ich werde versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. War es wirklich nur ein Tick, eine Verschobenheit, die Fried dazu brachte, die persönliche Nähe, Nähe zum neonazi zu suchen? Für politisch naiv wird man den seit frühester Jugend im Kampf gegen den Faschismus engagierten Schriftsteller nicht halten dürfen. Die tödliche Gefahr, die von dieser Ideologie und ihren Anhängern ausging, war ihm jederzeit bewusst. Feindesliebe, nur betont er 1978 in einer Rede, heißt freilich auch nicht vergessen, dass Feinde oder doch viele von ihnen immer noch Feinde sind und ihrerseits oft gar nicht beseelt von Feindesliebe. Wenn jemand wie Fried, der den Aufstieg des Faschismus als politisch wacher Heranwachsender erlebt und schon damals nach Kräften bekämpft hatte, nun meinte, mit einem Neonazi reden zu müssen, wird sicher mehr dahinter gesteckt haben als vorauseilender Gehorsam gegenüber einem als übermächtig erscheinenden Feind, oder gar ein psychischer Defekt. Zumindest darf unterstellt werden, dass jemand wie er, der als Schriftsteller die Reflexion schon früh zum Beruf gewählt hatte, sich darüber gründlich Gedanken machte und ganz genau zu wissen glaubte, was er tat und warum er es tat.
1: Und damit rein ins Gespräch von Thomas Arnold und dem Autor Thomas Wagner.
2: Herr Wagner, schön, dass Sie heute mit uns über das Buch ins Gespräch kommen. Es ist ein Buch zwischen zwei Menschen, die kaum unterschiedlicher sein können. Wie viel Fiktion, wie viel Beschreibung und Dokumentation ist in dem Buch drin?
0: Herr Arnold, erstmal vielen Dank für die Einladung. Fiktion, also es ist in erster Linie der Versuch, eine Recherche zu be beschreiben. Also sagen wir mal so, Es ist die eine Linie dieses Buches ist, dass äh, die Leserinnen und Leser mich bei der Recherche begleiten. Sie führt nach Wien, sie führt aber auch in den kleinen Ort Prachim in Norddeutschland, wo ich einen ehemaligen Kameraden von Michael Kühn, dem Neonazi, treffe und mit ihm über diese Geschichte spreche. Sie führt aber auch in das Archiv der Nationalbibliothek in Wien und sie führt an die Städten, in denen Erich Fried seine Jugend verlebt hat. Und über diese Jugend hat er selber geschrieben, hat er selber Geschichten verfasst in den 80er Jahren. Und in diesen Geschichten wird geschrieben, wie er dort viele Jahre lang quasi täglich Umgang hatte mit Angehörigen der Nazi-Bewegung, mit Hitlerjungen, mit denen er zusammen in einer Schulklasse war über acht Jahre war er mit dem Hitlerjungen Anführer der Schule in einer Klasse und hat mit ihm gestritten, hat mit ihm diskutiert und zu der Zeit, als sowohl linke Organisationen und Parteien als auch die Nazi-Partei in Österreich verboten war, haben sich gegenseitig vor der Polizei gewarnt, wenn sie wild plakatiert haben. Also diese Phase in Frieds Leben, die er hinterher in Geschichten, die wohl zum größten Teil tatsächlich so stattgefunden haben, sollen zumindest. Diese Passagen beziehen sich auf Literatur, die Erich Fried geschrieben hat. Die zweite Quelle waren die Aufnahmen dieser Fernsehtalkshow, die es ja gibt. Die kann man beim Mitschnittservice des Sender Bremens noch bestellen und nachsehen. Und die dritte Quelle sind die Briefe. 16 sind erhalten geblieben, möglicherweise sind 18 gewechselt worden. Jeweils acht Briefe von Fried und von Kühn sind erhalten geblieben, wobei die Briefe von Kühnen tendenziell etwas länger sind als die äh, von Fried. Und das sind die Hauptquellen dieser Arbeit. Also ich habe, anders als in manchen anderen Büchern gemacht, wurde relativ wenig äh, schriftstellerische Fantasie in Gang setzen müssen, sondern habe mich sehr stark an die Dokumente
2: gehalten und an Zeitzeugenberichte. Ich würde gerne noch mal auf die Dokumente zuerst schauen. Ich frage Sie aber gleich noch mal zu den Zeitzeugenberichten, weil da liegt natürlich auch noch mal eine Distanz der Reflexion und der Erfahrung auch zurück. Aber wenn ich auf die Briefe schaue, was ist für eine Sprache, für eine Stimmung in den Briefen? Ist es harte politische Auseinandersetzung? Ist es das Gespräch über basale Dinge? Oder ist es die Metaebene von Freundschaft, über die man miteinander schreibt?
0: Die Ebene der Freundschaft läuft die ganze Zeit mit. Diese Briefe sind mit herzlichen Grußformeln eingeleitet und enden jeweils mit Herz, ebenso herzlichen äh, so Abschiedsgrußformeln. Und es ist auch so, dass zwischendurch die beiden so unterschiedlichen und politischen und wirklich auf zwei ganz entgegengesetzten Enden des Spektrums stehenden Menschen sich gegenseitig also versichern, dass der andere für sie ein wertvoller Mensch ist und man die Freundschaft auch dann aufrechterhalten will, falls man das Gegenüber nun auch von überhaupt gar nichts überzeugen könnte, was man selber politisch meint. Die Inhalte der Briefe, da geht es zum einen um die Bedingungen, unter denen Kühn damals gelebt hat, denn er war, er saß im Knast. Und äh, eine Linie besteht darin, dass Fried dem Michael Kühnen seine Unterstützung anbietet, ihm dabei zu helfen, äh, unter den Knastbedingungen klarzukommen. Und er hatte ursprünglich auch vorgehabt und dem Gericht angeboten, als Leumundszeuge auszusagen, um Michael Kühnen zu entlasten. Er war der Ansicht, dass die Strafen für politisch Vergehen grundsätzlich in der Bundesrepublik zu hoch waren. Das bezog also sowohl auf Strafen, die Menschen erfuhren, die dem linksradikalen Kontext angehörten, also Gefangenen der RAF, aber eben auch so ein Mann wie Michael Kühn, der das erste Mal im Knast saß mit 22 Jahren, zu vier Jahren verurteilt worden war, und zwar wegen Propagandadelikten. Und diese hohen Strafen, also zumindest Fried, für Fried waren das zu hohe Strafen für diese Art von Vergehen. Und äh, also die eine Linie besteht darin, dass er sich für Fried als politischen Gefangenen einsetzen will. Die zweite Ebene betrifft, ähm, dass sie sich austauschen über Einschätzung des aktuellen politischen Geschehens etwa, wie sie beide zur Friedensbewegung stehen.
2: Dazu muss man natürlich wissen, 1982, die Ostermärsche an ihren Höhepunkt, bringen ganze Regierungen ins Wanken. Das ist die Debatte der 80er Jahre.
0: Genau. Interessanterweise ist dieser Punkt zwischen ihnen dann aber auch nicht ähm, kontrovers. Also Michael Kühn bekundet, dass er eben ein Anhänger der Friedensbewegung ist. Und ähm, in einem Brief schreibt er, wie er eine, unter, eine Auseinander oder eine Unterhaltung mit einer Journalistin von der Taz hatte. Man muss dazu sagen, Fried war äh, nicht Fried, sondern Kühn war zu dieser Zeit eine sehr prominente Figur. Also er war ein gefragter Gesprächspartner für Journalistinnen und Journalisten, weil er sich sehr gut medial inszeniert hat, so sodass ähm, wirklich er die Kamera auf Augen auf sich zog. Und ähm, gegenüber dieser Taz-Journalistin muss er bekannt gegeben haben, sein Vorhaben mit seiner Neonazi-Truppe an Aktionen der Friedensbewegung teilzunehmen. Und er schreibt Fried, dass diese Frau ihn dann davon überzeugt habe, dass das keine gute Idee sei, weil er durch sein Auftreten mit seinen Neonazi-Kumpels dem Anliegen der Friedensbewegung schaden würde, weil man das gegen die Friedensbewegung instrumentalisieren würde. Also das... Ist sein, sein Punkt.
2: Aber Herr Wagner, lassen Sie mal auf die zwei Personen schauen und vor allem auf das Verhalten von Erich Fried. Man würde ja sagen, es ist ein anerkannter Dichter der 80er Jahre. Er hat hohe Reputation, er hat auch etwas zu verlieren, wenn er sich in diesen Dialog, in diese Freundschaft hineinbegibt. Positiv gedeutet, hatten Sie vorhin schon gesagt, er liebt den Menschen. Man könnte christlich sagen, liebe den Sünder, verurteile die Sünde. Aber man könnte ihm auch negativ vorwerfen, und das haben Sie ja am Anfang rausgebracht mit einem Zitat von Dorothee Sölle, der Mann hat sich blenden lassen von dieser Eloquenz, dieses Rechtsradikalen. Wenn Sie mit dieser Distanz draufschauen, auch mit den Zeitzeugenberichten von den Menschen, die die beiden gekannt haben, was würden Sie sagen? Tiefste Überzeugung des humanistischen Menschenbildes, auch des christlichen Menschenbildes oder einfach verblendet worden von dieser Person Kühnen?
0: Interessanterweise war Erich Fried, ja er selbst nicht religiös oder er hat sich nicht als äh, äh, religiös im jüdischen oder christlichen Sinne verstanden, aber er war ein Bibelleser, ja? also er hat viel gelesen in den, in den Texten und er war aus eigener Erfahrung heraus äh, tief mit den Methoden der Psychoanalyse vertraut. Also er hat wohl mehrere Analysen äh, gemacht. Aus dieser Konstellation ist bei ihm ein Menschenbild entstanden, das ganz eng mit seinem Selbstverständnis, das ganz ganz intensiv in sein Selbstverständnis als Schriftsteller auch eingeflossen ist. Nämlich, dass es die Aufgabe oder eine wichtige Aufgabe des Schriftstellers ist, alles, was den Menschen von sich selbst entfremdet, aufzudecken und dabei zu helfen, diese Entfremdungstendenzen, gegen diese Entfremdungstendenzen anzukämpfen. Das sind sowohl die gesellschaftlichen Prägungen, das, was man aus dem Elternhaus mitbekommen hat, aber auch die Stereotype, die man immer wieder über andere Menschen sich macht, die einem helfen, sich im Alltag und in der Umwelt zurechtzufinden, die einem das Leben erleichtern, aber den Blick auf den wirklichen Menschen verstellen. Das heißt, auf den Menschen nicht, wie er sich jeweils konkret zeigt, sondern was er im Prinzip sein könnte. Also seine Auffassung ist, dass jeder Mensch, auch ein Neonazi, jederzeit in sich das Potenzial hat, jemand anderes zu werden. Also er würde, vielleicht kann man es so erklären, er würde niemals sagen, jemand ist ein Menschenfeind, sondern er würde sagen, die und die Person hat etwas Menschenfeindliches gesagt, was ein Unterschied ist. Ja, also ein Mensch ist niemals nur ein Menschenfeind, sondern ein Mensch ist jemand, der etwas Menschenfeindliches sagen kann, aber auch etwas anderes sagen könnte. So, das ist sozusagen die Voraussetzung, von der aus Fried auf das Phänomen zugeht. Zweitens wollte er einfach wissen, als jemand, der in seiner Jugend den ständigen Austausch mit jungen Nazis hatte, von daher auch keine Berührungsängste oder irgendeine Schwelle überwinden musste, mit solchen Leuten zu reden und zu diskutieren, und der auch nach dem Krieg sich immer wieder mit SS-Leuten unterhalten hat, über das, was sie getan haben, für den war es dann interessant, Anfang der 80er Jahre herauszufinden, wie so ein junger Neonazi tickt. Denn das war damals ein vergleichsweise neues Phänomen. Also äh, Michael Kühn war ja nicht jemand, der selbst aus der Tätergeneration kam, sondern ein in den 50er Jahren Nachgeborener. Und Fried war so neugierig, das herausfinden zu wollen, weil er sich als Antifaschisten sah, der ein Hauptaugenmerk seiner Tätigkeit auf die Betäpfung des Faschismus legte. Was jetzt das Besondere dieses Kontaktes, dieses Briefkontaktes ausmacht, ist, dass er, damals war das noch möglich, ein Privater war. Also heute würde so etwas über Social Media stattfinden und wäre schon allein deswegen wahrscheinlich unmöglich. Damals äh, waren das Briefe, die zunächst einmal nur er und Michael Kühn gelesen haben, und beide werden, von Fried weiß man das, dass er Einige dieser Briefe ausgewählten Bekannten und Freunden auch gezeigt hat, aber das wurde nicht an die Presse durchgesteckt, es wurde nicht skandalisiert, sondern es war ein privater und kein öffentlicher Austausch. Wenn er sich öffentlich auf eine Bühne gesetzt hätte, um mit ihm dort über die Frage, ob es Auschwitz gegeben hat und ob es die Massenvernichtung an den Juden gegeben hat, worüber sie in den Briefen sich tatsächlich auseinandersetzen, ob er, ob Fried sich öffentlich mit Michael Kühn darüber auseinandergesetzt hätte. Das würde ich auch eher zu bezweifeln sagen.
2: Fried konnte aber Kühn bis zum Ende nicht davon überzeugen, dass es Auschwitz gegeben hat? Dass es Auschwitz
0: gegeben hat, davon braucht er ihn nicht zu überzeugen. Und er braucht ihn auch nicht davon überzeugen, dass dort Menschen umgebracht worden sind. Wovon er ihn nicht überzeugen konnte, das war der Massenmord an den europäischen Juden. Das konnte und wollte der Michael Kühn äh, nicht in seine Birne lassen, diese äh, diesen Sachverhalt. Denn das hätte dazu geführt, dass er seine fanatische Hitler-Verehrung, also der hat Hitler wie einen Halbgott verehrt, dass er die hätte aufgeben äh, müssen. Das ist sozusagen erschreckend. Also es gibt eine Stelle in dem Briefwechsel, wo dieser Michael Kühn dem Fried ein Gedicht Adolf Hitlers, schickt an die Mutter, dass man, wenn die Mutter alt geworden ist, sich um sie kümmern soll, ein sehr schmalztriefendes Gedicht. Und am Ende kommentiert er das, kann ein Mensch, der so etwas schreibt, böse sein? In dieser naiven, kindlichen Form hat dieser Michael Kühn, der in manchen Belangen ein durchaus scharfsinniger Kopf war, hat er diesen Hitlergötzen feiert.
2: Wenn ich jetzt schaue... Vier Jahrzehnte danach, wir reden ja von einer Zeit, 1983, 1984, Fried ist dann 88 gestorben, Kühnen an HIV 1991. Wenn ich jetzt vier Jahrzehnte danach schaue, Sie sitzen in Frankfurt, ich sitze in Dresden im Kulturpalast. Kurz vor unserer Begegnung, wenn sie ausgestrahlt wird, fand der 13. Februar in Dresden statt. Eine Menschenkette, die sich ganz klar abgrenzt von Rechtsradikalismus, von Neonazis, auch von Vereinnahmung von Themen, die auch ganz klar Position bezieht. Wir kennen Dresden in den letzten Jahren als eine Stadt der Polarisierung, der Aufgeladenheit, des Miteinanderringens oder vielleicht auch nicht mehr Miteinanderringens, aber von so harten Positionen, dass man kaum mehr ins Gespräch kam. Aus dem, was Sie aus den Briefen herauslesen, vier Jahrzehnte später, was können Sie empfehlen und sagen, das braucht eine Gesellschaft, dass sie zusammenkommt und dass der Riss nicht noch größer wird?
0: Was interessant ist in der Auseinandersetzung mit Fried ist, dass er unter Antifaschismus zum Teil etwas anderes verstand, als man heute unter versteht, nämlich nicht, dass sich in erster Linie abgrenzen, das Ausschließen von Leuten, die eine, ja, man kann sagen, sogar feindliche Ansicht haben, zumindest nicht prinzipiell. Was Proteste oder Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Folgen der Verbrechen des Nationalsozialismus betrifft, hätte sich Fried vermutlich und würde es heute wohl immer noch tun, in jede Menschenkette mit eingereiht. Also davon gehe ich auch aus. Aber er hatte einen Zugang, der ihn sich hat fragen lassen, wenn ich in den 30er Jahren nicht zufällig Jude gewesen wäre, hätte es nicht auch passieren können, dass ich selber Hitlerjunge geworden wäre? Oder dass ich ein begeisterter... Soldat der Waffen-SS geworden wäre. Diese Fragen hat sich Fried gestellt. Und ich glaube, eine Sache, die man sicherlich, also die ich zumindest für mich selber, mich frage, ist, hätte unter anderen Umständen der, der ich heute mich eher dem linken Lager zurechnen würde, hätte nicht auch aus mir ein Rechter werden können? Also das wäre eine Fragestellung die ganz im Sinne von
2: Erich Fried wäre. Ich nehme aus dem Buch wahr, es ist auch das Ringen um den Dialog, um das Miteinander sprechen. Ich würde noch mal schauen auf das, auf das Miteinander sprechen. Wie können wir heute angemessen miteinander ins Gespräch kommen? Und wo sind für Sie Grenzen, wo Sie sagen, nein, da kann ich nicht mehr mit der anderen Person sprechen, öffentlich, nicht öffentlich, wo sind, wo sind Rahmen für Sie? Und was sind Optionen des Miteinandersprechens?
0: Die sprechen natürlich eine der Kernfragen unserer Zeit an. Ich würde sagen, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen und Foren, auf denen gesprochen wird. Wenn es darum geht, wenn es um den privaten Bereich geht, würde ich sagen, sollte man sich diese Grenzen nicht von vornherein stellen. Also wenn ein Freund eine Freundin, ein Verwandter, eine Verwandte in dieses Lager abdriften würde, sagen wir mal, sich einer neonazi anschließen würde oder mit dem Gedanken spielt oder anfängt äh, zu fragen, hat es die Gaskammern gegeben und so weiter, ähm, bin ich der Meinung, sollte man auf gar keinen Fall versuchen, den Kontakt abzubrechen. Das ist so, wäre sowohl auf der persönlichen Ebene, Eine sehr traurige und, und 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 vielleicht nie wieder gut zu machende, äh, Tat, als auch äh, politisch kontraproduktiv, wenn man das täte. Der andere Pol wäre eine Veranstaltung, wo es darum geht, die gesellschaftlich relevanten Gruppen oder Positionen sich auf einem Podium präsentieren zu lassen. Da würde ich unter Umständen sagen als Veranstalter, ich will nicht unbedingt jemanden von der NPD dabei haben. Das finde ich auch legitim. Und äh, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich sehr viel. Und was ich leider beobachte, ist, dass, man, dass die Tendenz, andere Menschen vom Diskurs oder auch vom Streit auszuschließen, ja noch nicht mal nur zwischen extrem entgegengesetzten politischen Lagern um sich greift, sondern dass es gerade innerhalb der verschiedenen Blasen, in denen wir uns bewegen, so ist, dass dort abweichende Meinungen möglichst stumm geschaltet werden. Und ähm, das ist, glaube ich, das Hauptproblem unserer Zeit. Und da würde ich sagen, könnte man schon eine ganze Menge lernen, indem man sich auf ethische Überlegungen bezieht und sagt, der andere, der da etwas sagt, was ich für unerträglich halte, ist doch jemand, der über das hinausgeht, was er gesagt hat. Er ist doch mehr als diese Meinung die er dort geäußert hat. Und Meinungen können Menschen ändern. Und wie oft habe ich meine Meinung in meinem Leben schon geändert? Und ich nehme an, dass es ihnen ähnlich geht, dass sie das auch schon äh, getan haben. Und dass man sich manchmal im Rückblick fragt, was habe ich eigentlich damals gedacht? Und warum habe ich damals so gedacht und das gesagt? Und diese Nachsicht, die ich mir wünschen würde, dass sie jeder und jede mit sich selber hat, sollte man auch Zumindest als Projektion seinem jeweiligen Gegenüber
2: angedeihen lassen. Herr Wagner, das eine ist ja die persönliche Haltung, die haben Sie gerade sehr stark gemacht, also nochmal auch ähm, mit Mut auf den anderen zuzugehen. Wie müssten denn öffentliche Rahmenbedingungen, also in der Öffentlichkeit wirkende Institutionen, aber auch wirkendes Engagement des Einzelnen so gestaltet sein, also quasi Rahmen gesetzt sein, dass diese Haltung von Menschen auf allen Seiten sich entwickeln kann?
0: Ja, zunächst mal sollten die dafür vorgesehenen Institutionen oder die sich selbst den Diskurs als Aufgabe gestellt haben, nicht bei jedem Shitstorm, den es gibt, bei jedem Wunsch von außen, bestimmte Personen nicht einzuladen, diesen Ansinnen, den, das von außen herangetragen wird, nachgeben. Sondern diese Institutionen sollten sehen, dass sie selber die Souveränität darüber behalten wen sie auf einem Podium sprechen lassen wollen oder nicht. Das, damit wäre schon viel geholfen, wenn das, wenn das stattfinden würde. Und dafür braucht es das auf Seiten der Veranstalter, was ja immer eingefordert wird, nämlich Courage. Also das wird mir als allererstes einfallen dazu.
2: Als Sie das Buch im Jahr 2017 geschrieben haben, »Die Angstmacher 1968 und die neuen Rechten«, hat Stefan Locke, der ja hier auch in Sachsen schreibt, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung es bezeichnet mit Zitat, es unterscheidet sich in einem Punkt wohltuend und trägt zum Erkenntnisgewinn bei. Er, also Sie, Thomas Wagner, reden mit den Protagonisten der Szene und er liest ihre Schriften, bevor er über sie schreibt. Zitat Ende. Wenn Herr Locke oder jemand anderes das neue Buch rezensieren müsste. Was müsste er über das Werk kritisch oder wohlwollend schreiben?
0: Er müsste schreiben, Herr Wagner hat sich offensichtlich nicht geändert.
2: In diesem Punkt. Das spricht für sie, wenn ich aber noch mal auf Erich Fried und Michael Kühnen schaue. Und äh, auch dazwischen liegt ja eine Zeit. 16 Briefe sind ja nicht von heute auf morgen geschrieben. Haben die zwei sich geändert in der Auseinandersetzung? Wenn ich in einen Dialog gehe, heißt das ja auch immer, dass ich meine eigene Position anfrage. Das, was Fried von Kühn erhofft, kann ja genauso andersrum passieren. Davor ist ja auch Fried nicht gefeit gewesen. Wie viel Positionsveränderung ist zwischen den beiden passiert? Und, Herr Wagner, wie viel Positionsveränderung ist bei Ihnen passiert beim Schreiben?
0: Also der erste Teil der Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Und wenn gleicher, um gleich leichter zu beantworten, ist das der zweite Teil der Frage. Ich würde sagen, Sie haben sich in Ihren Positionen keinen Millimeter angenähert. Also in der Frage, ob es die Massenvernichtung an den europäischen Juden gegeben hat und ob, das war ein weiterer Streitpunkt, es eine sinnvolle Idee ist, für die Wiederlegalisierung der NSDAP zu kämpfen, was der Hauptzweck von Michael Kühns politischen Aktivitäten war. Was sich vertieft und stabilisiert hat, ist möglicherweise die persönliche Freundschaftsebene, wo Erich Fried zumindest auf einer symbolischen Ebene den Michael Kühn quasi als einen Sohnesstadt angenommen hat. Wahrscheinlich auch, um überhaupt damit klarzukommen, was ihm von dessen Seite entgegengebracht wurde. Und andererseits Michael Kühn diese quasi Adoption seinerseits angenommen hat und gewisse Übergriffigkeiten nach dem Motto du hast so eine schlimme Kindheit gehabt, du solltest mal in Therapie gehen zwar zurückgewiesen hat, aber äh, das dann doch irgendwie akzeptiert hat dass der väterliche Freund äh, ihm so etwas sagen äh, darf also auf dieser persönlichen Ebene hat es sich vertieft wie Fried damit umgegangen wäre, wenn er es noch erlebt hätte wie der Neonarzismus nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre sich sehr blutig bemerkbar macht im Osten. Und wenn er mitbekommen hätte, welchen großen Anteil Michael Kühn daran hatte, die extremistische Szene sozusagen noch todkrank mit anzufeuern, ob er dann diese Freundschaft noch aufrechterhalten hätte, da bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es begründete Zweifel, dass er das dann auch noch mitgetragen hätte. Selber beim Schreiben habe ich in der Frage, ob man mit Rechten reden soll oder nicht, bei diesen strittigen Punkten nichts äh, dazu gelernt. Ich habe mehr über Erich Fried erfahren. Ich habe Erich Fried als Prosaautor autor kennengelernt. Ich kannte ihn vorher nur als, als Dichter und ähm, seine Erinnerungsschriften, seine auch fiktiven Geschichten, auch seinen Roman Ein Soldat und ein Mädchen, kannte ich nicht. Und ich denke schon, dass es sich lohnen würde, diese Seite seines Werkes aus Anlass des 100.
2: Geburtstags auch wiederzuentdecken. Herr Wagner, ein Buch über Courage, über Dialog, über das Aushandeln von Polaritäten, um das Ringen um Wahrheit und Lüge. Danke für das Gespräch. Es war erweiternd. Es hat Mut gemacht zum Dialog, auch in polarisierten Zeiten. Wir freuen uns, wenn Sie am 6. Mai nach Dresden kommen für eine Lesung, für ein Gespräch miteinander. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und vielen Dank für das Miteinanderreden und Denken.
0: Vielen Dank für das Gespräch und ähm, vielen Dank für die Einladung nach Dresden. Ich komme gerne.
1: Das war der Schriftsteller Thomas Wagner über sein neues Buch, der Dichter und der Neonazi, Erich Fried und Michael Kühnen, eine deutsche Freundschaft, im Gespräch mit Akademiedirektor Thomas Arnold. Das Buch ist Ende Januar im klett cotta verlag erschienen und ihr bekommt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Und das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Kritik, Anmerkungen, Kommentare erwarten und erhoffen wir wie immer auf den Seiten der Katholischen Akademie unter lebendig-akademisch.de oder aber auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann stellt bitte sicher, dass ihr ihn auch abonniert habt bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr uns hört. Und sollte man dort einen Daumen hoch oder ein paar Sterne für uns geben können, und solltet ihr das Gefühl haben, dass wir die verdient haben, dann gebt sie uns doch einfach die Sterne und Däumchen. Und wir sagen dafür vielen Dank. Und damit Tschüss und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.